0: Al empezar un nuevo año, escuchas los propósitos de la mayoría de personas y en realidad son grandes y muy atractivos. Y si hablamos de la parte profesional, los objetivos suelen ser admirables. Desafortunadamente, la mayoría olvidamos los propósitos antes de que termine el año. El gran problema es que no sabemos por dónde empezar, qué hacer y cómo convertirlos en una realidad, especialmente después del año tan complejo con el que acabamos de vivir. ¿Y tú, cómo arrancas este 2021? Muy
1: buenos días, ya estamos aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Gracias, gracias por estarnos sintonizando en esta mañana, ya estamos a punto de terminar esta semana, esta primer semana del mes de febrero, iniciando este programa con información que ustedes nos han solicitado, todo, todas las entrevistas que vamos haciendo son solicitudes que la gente nos, nos hace, temas que nos van pidiendo y contactamos a los especialistas para que nos hagan favor de compartir información. Hoy no es la excepción. Pues hoy quien nos va a compartir muchas herramientas, mucha experiencia y un gran tema pues es Fabiola González que me encanta recibirla en este programa. Fabiola, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Bere? Yo un placer, como siempre, estar compartiendo con tu audiencia este tema tan... ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos el este año? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué ya no estamos dispuestos? ¿Qué lecciones vamos a hacer? ¿Y hacia dónde nos vamos a direccionar? ¿Qué tal? Este tema súper es interesante, ¿no? Definitivamente. Un tema muy interesante y un tema que, que, que nos trae a todos de cabeza porque además estamos eh, con una pandemia que no termina y no sabemos para cuándo, pero lo mejor de todo esto y también pensando en todas las personas que han perdido familiares, que han fallecido por esta enfermedad y que hoy a lo mejor están en depresión, siguen sufriendo esta pérdida eh, siguen atorados en, en, en cómo continúo si ya no está mi madre cómo continúo si ya no está mi padre cómo continúo si falleció mi esposo, mi esposa, mi hijo mi hija, o sea, hay, hay muchas situaciones totalmente diferentes al estilo de vida que llevábamos y que hoy hemos aprendido tenemos que reaprender cómo vivir de esta manera que hoy tenemos que vivir para continuar Fabiola Fíjate que ahorita comentando lo que tú dices, que es verdad, mucha, muchas personas se encuentran o nos encontramos en esta situación y me gustaría iniciar comentándote algo que no tenemos que perder de vista, que es esta unicidad que nos conforma, este ser único y repetible, cuerpo, mente y espíritu, y cómo, a ver, ¿para qué es importante hacer conciencia que somos únicos e irrepetibles? Es, con, es importante hacerlo consciente porque todo lo que nosotros estemos destinados a hacer en este plano existencial se perdería si estamos eh, ocupados o distraídos con duelos. ¿Y a qué me refiero? A lo mejor suena como muy duro esto que estoy diciendo, pero no tenemos que perder de vista que hay una ley de vida que no podemos controlar todo esto que está sucediendo de la pandemia sale total y completamente fuera de nuestro control. Es algo que no elegimos, es algo que está impuesto, es como lo fáctico de la vida. Y entonces esta situación, ¿hasta dónde nos está llevando? ¿Qué tanto nos está distrayendo de nuestro compromiso con nuestra propia existencia? no? Y entonces aquí me iría lo siguiente, metas y objetivos. ¿Qué metas y objetivos tengo este año? ¿Cómo estoy funcionando y cómo estoy eligiendo para continuar y avanzar con respecto a estas metas y objetivos? Porque si bien es cierto que hay un gran espacio de dolor y de pérdida, eh, hacemos estos procesos de duelos justamente para las personas que nos quedamos, para todas las personas que nos quedamos aquí, que tenemos que seguir, que tenemos que continuar. ¿Y qué tanto estamos detenidos en este espacio de dolor que también tiene una tonalidad de control, Bere? Uh -huh. Porque las cosas no están sucediendo como yo quisiera o como yo esperaba. Y esto es a lo que está exigiendo esta realidad eh, que nosotros eh, respondemos, esta capacidad y esta libertad que tenemos para responder a lo que la vida está estableciendo en este momento, a lo que no elegimos pero ahí está, ¿no? A lo que nos está confrontando nuestra realidad como la pérdida, como la muerte, como esta incertidumbre, como esto que está pasando, que no lo puedo controlar, pero que ya no tengo trabajo, pero que, a ver, ok, es verdad que duele, es verdad que nos lleva a esta situación de, de, de pérdida de control, pero ¿qué tomaría que comenzáramos a elegir fuera de esta necesidad de tener el control? Si comenzáramos a mirar al cielo y a respirar y a decir esto es lo que hay, esto es lo que hay encima de mi dolor, encima de, de todos los presupuestos emocionales que pueda yo tener y qué tanto compromiso estoy teniendo conmigo mismo y con mi ser único para lo que me corresponde como, como existencia en esta vida. O sea, si yo como terapeuta eh, paro mi labor. Porque, porque justo porque me, me, me están ocurriendo estas situaciones, porque mi economía se está alterando, porque tengo pérdidas eh, en mi familia por supuesto que me voy a hacer una pausa y las voy a llorar y voy a, a, a permitir que mis emociones fluyan, pero no me puedo no puedo permitir que estas situaciones me paralicen porque entonces lo que estoy creando hacia, hacia el futuro hacia la mirada hacia adelante es únicamente una repetición del pasado. Y a mí me gustaría como estacionarme aquí un momento. Si yo estoy eh, trayendo todos mis recuerdos, todos mis miedos, todas mis angustias, como bien lo mencionaste al principio, todo este recuerdo de lo que de lo que ya no tengo, estoy trayendo mi pasado al futuro, al presente. Y no me estoy dando la oportunidad de crear un futuro diferente. Y además, fíjate aquí, la, una de las herramientas que quiero compartir, la, el primer recurso que tienes para comenzar a crear una realidad diferente es elegir, 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 elegir. Pero no puedes crear una realidad diferente eligiendo nuevamente lo mismo, lo que ya tenías. Porque probablemente en este momento, como bien lo dijiste al inicio, lo que ya tenías, probablemente ya no lo tienes hoy. La vida cambió para muchos y para todos. ¿Qué es lo que hace la diferencia de, de, de una situación a otra? Justamente tu punto de vista y tu elección. ¿Qué estás eligiendo? ¿Drama y trauma? ¿Seguir en esta situación de crisis y de miedo y de angustia? ¿O te estás dando la oportunidad de crear una realidad diferente? Pero ya dejar de traer tu pasado a tu presente para que tu futuro pueda ser distinto. El poder de la elección, ese el libre albedrío, lo dice la Biblia, ¿no? O sea, sí. ese es algo que todos tenemos y que nadie, nadie nos puede quitar elegir. Sí, definitivamente, y, y es tu decisión. Y tú hablabas ahorita de las pérdidas eh, de, de familiares, esa pérdida que, que nos es bien difícil superar. ¿Cómo encontrar cómo encontrar la, la manera de, de que me caiga el 20? ¿no? De que eh, parte de nuestra vida es eh, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Parte de la vida es la muerte. Pero ¿cómo...? pero ¿cómo lo hago consciente? Porque si algo me queda claro en todo esto que hemos venido viendo y aprendiendo con ustedes, con todos nuestros invitados, es que cuando haces consciente, ¿sí? Cuando haces consciente que, que lo que tú eres o lo que tú estás haciendo con la gente que, que supuestamente amas, y digo supuestamente porque, híjole, hay una de contrariedades, o sea, te amo, pero te expongo. Ah, caray, ya no entendí cómo me puedes amar, pero me expones, ¿no? En situaciones que sabes que a una persona le van a hacer daño, pero no te importa porque las haces, pero la amas. Entonces, eh, aquí es esa manera de hacer consciente desde el amor. O sea, si te amo, si eres importante en mi vida, pero ese amor me hace cuidarte. ¿Y cómo te cuido? ¿no? Y cuando ya no está, y yo lo hablo a título personal, yo ya perdí a mis padres a ambos, ahorita mm -hmm. con esto de la pandemia se fue mi padre eh, en, ma en mayo del año pasado, okay. recién iniciábamos y, y de entrada por supuesto que hay que vivir un duelo y por supuesto que duele y lloras claro. y te haces muchas muchos cuestionamientos de todo lo que te faltó hacer no mm -hmm. miras todos los momentos bonitos que pasaste, todo eso que que viviste con esa persona. No, empiezas a cuestionarte de entrada todo lo que me faltó hacer. Es que si hubiese estado más tiempo, es que si lo hubiese llevado, es que sí esto, es que sí, y te empiezas a culpar como, como, como para hacer el dolor más grande, cuando la, ya el dolor de la pérdida es mucho, ¿no?, Fíjate que eh, esto que dice es súper importante porque culturalmente es una tenemos una educación que está muy inclinada al drama y al trauma. Y entonces esto que por supuesto duele, yo también he perdido eh, familiares muy cercanos en este en esta pandemia, ¿no? Y, y, y lo primero a lo que te enfrentas, como bien dices cuando pierdes a alguien, es el tema de la finitud, ¿no? A que la vida sí termina. Y además te enfrentas a tu propia finitud. O sea, es como una alerta de recordarte que la vida va a terminar y qué estás haciendo con ella. Y como bien dices, y luego como tendemos al drama y al trauma, pues nos vamos a, a, a verificar todo lo que no hicimos y todo lo que no tenemos, porque estamos en el drama. ¿Y qué tanto estás eligiendo y qué estás creando cuando estás instalado en el drama? De qué estás haciendo más en esta realidad, más drama. Y no, con esto no quiero sonar como que no me importaría que que no hicieras el duelo. El duelo es importantísimo cruzarlo, Bere. o sea, es importantísimo hacer una pausa y decir sí me duele, sí me siento triste y entrar en todas estas facetas que ya hemos mencionado en otros espacios con respecto a qué significa eh, el, el duelo, ¿no? Sin embargo, es okay, ya estoy ahí. Dice Víctor Frank que la muerte tendría que ser un eh, acicate para la vida. Y generalmente en esta cultura en la que nosotros tenemos, no estamos colocados en ese impulso que puede representar la muerte. Justo porque me voy a morir, ¿qué voy a elegir hoy? Justo porque me voy a morir y hay una caducidad, hay una fecha de caducidad en mi existencia, ¿qué tan comprometido estoy con esta unicidad de la que yo hablaba hace rato? con esta encomienda que tengo como sentido de vida y para aportar el día de hoy, eh, cada día y cada instante a este plano existencial. Porque fíjate que aquí ocurre algo. Si tú no lo hicieras porque estás distraído con todas estas eh, situaciones que nos están pasando y si tú le dedicas mucha energía a esto, entonces no estás creando y te estás alejando de ti. O sea, yo he tenido muchos pacientes que están... Muy, 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 muy involucrados en el tema de eh, esta situación, en el miedo, como dices, atrapados en el miedo, atrapados en la frustración, en el trauma, en paralizados, ¿no?, estando en un estado de parálisis. Pero también he tenido pacientes que no es que descalifiquen la situación que está pasando, sin embargo, están eligiendo algo diferente. Y si el día de hoy la actividad laboral que tienes ya no la estás pudiendo a, a, eh, activar o ya no estás pudiendo llevarla a cabo precisamente porque en la misma condición de pandemia no te lo permite, ¿qué tomaría para que pudieras elegir hacer algo diferente? Hacerlo de una manera diferente. Te pongo un ejemplo. Yo muchos pacientes pues los perdí porque no puedo estar haciendo sesiones uno a uno. O eso es lo que indicaría la condición en la que estamos ahora. ¿qué puedo hacer diferente? Y comencé a diseñar una estructura para ver a mis pacientes en línea. ¿Sí es verdad que en algún momento me, me implicó un sobreesfuerzo. Por supuesto, por supuesto que me implicó un sobreesfuerzo porque era algo que no sabía hacer de esa manera. Tuve que aprender a hacer algo diferente. Sin embargo, elegí que esa podría ser una opción para mí. Y quiero decirte que, que en contra de muchas otras situaciones... Eh, mi cartera, lejos de haberse caído como yo pretendí que iba a pasar, se incrementó de manera importante. Luego, entonces, mis ingresos también. Entonces, a esto es a lo que me refiero, con que tienes la responsabilidad como ser único y repetible de elegir y de hacer cambios, salir de tu zona de confort, que yo a mí siempre me gusta preguntar, ¿realmente tu zona de confort hoy, ¿Estás siendo confortable? Para muchos ya no. Ya no es confortable. Entonces, como hacer esta conciencia de decir qué tanto de ti realmente hoy estás permitiendo que se exponga para hacer cambios, para sentirte más ligero? Yo creo que cuando estás instalado en el drama y el trauma, te sientes cada vez más pesado, más pesado más pesado, y estás también queriendo controlar, ir contra natura, o sea, nos vamos a morir y fíjate que la muerte también en algún momento es una elección en las barras de access, tú sabes que yo manejo mucho esta técnica hablamos de eso no de, tienes una elección, el libre albedrío y tú eliges cómo quieres vivir y eliges cómo quieres morir de eso va el libre albedrío y todos los que nos quedamos con estas pérdidas, por supuesto que nos duele. Y como dices, por supuesto que extrañamos esos seres que amamos y tan entrañables que hemos tenido tan, tan cerca. Y por supuesto que está esta sensación de pérdida. Y para eso son los procesos de duelo. Definitivamente. Cada quien a su tiempo, ¿no? Cada quien a su tiempo y con su ritmo. ¿Cuánto tiempo de ti vas a dedicar a estos procesos? Y es que algo bien importante, yo considero, con esto nos vamos al corte, sí. es mi forma de, de visualizarlo. Eh, vives el proceso, vives el, 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 el luto, no dejas de extrañar a la persona, por supuesto que no y la recuerdas, y, y, y hay momentos que estamos comiendo y mis hijos me dicen, ay mami, ¿qué te diría ahorita mi abuelito? No, hombre, y, y, y recuerdas esa parte bonita en la que él nos decía, opinaba, que conocíamos perfecto qué es lo que iba a decir, ¿no? Y que hoy, que él físicamente no está, por supuesto que que extrañas escuchar la voz, abrazar ese cuerpo, por supuesto que sí, pero también eh, sabes que tu compromiso es continuar y que una mejor forma de recordar a esa persona que se fue es continuando tu vida y tratando de verdad por todos los medios aprovechar ese tiempo que dijiste es que con él no lo aproveché. Bueno, Tienes seres que amas y están vivos hoy. Tienes hijos, tienes pareja, tienes hermanos, tienes mamá, tienes papá quien quien esté físicamente hoy. ¿Cuál es la experiencia que me deja quien se fue? Pues ¿cómo voy a hacer yo hoy con quien se quedó? Sí. Para 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 fortalecer esa parte. Tenemos que encontrar anclas positivas que me ayuden a continuar y yo hoy miro a mis hijos y digo, hoy te disfruto hoy te, te ofrezco a hacer algo, me río, eh, recuerdo a mi padre con todo el amor, recuerdo a mi madre y, y, y de verdad hoy, hoy dices, no hombre, porque mi padre era un hombre ocurrente en todos los aspectos, mm -hmm. mi madre igual, entonces tenían tanto que decir y hacer en cada momento de su vida que nos dejaron lo mejor de ellos. Entonces con eso me quedo para poder continuar, para poder sonreír, para poder vivir. Y cada vez que siento que lo extraño mucho, mucho y que la extraño mucho, mucho, digo, ¿qué me diría en este momento, hija? Porque ellos así eran, ¿no? Párate y sigue. Yo claro. también te amo, yo también aquí estoy, mijita, claro. pero usted se me muere, ¿no? Entonces claro, eso claro. eso te alienta. Con eso nos damos un corte comercial. Teléfono al que nos pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp, 782-128-0804 y regresamos.
0: Lo recomendable es establecer metas graduales para alcanzarlas en el largo plazo. Divide esas metas para los primeros 30 días del mes. Tienen que ser alcanzables y un poco agresivas. Oblígate a salir de la zona de confort, inspírate y sigue adelante.
1: Ya estamos aquí de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Un placer estar con todos ustedes, con Fabiola González aquí en Entrevista. Y, y platicábamos acerca de esta parte de, de la pérdida, de que sonaría sencillo, no lo es, como yo les comento, en mi experiencia personal, por supuesto que es un proceso, es esa parte de, de que lo hagas consciente. O sea, si la persona que amo falleció, ya no está, tengo que continuar. Suena sencillo, eh, pero mucha gente me ha enviado mensajes y dice es que yo no sé cómo se hace. Yo yo necesito hacerlo. ¿Y qué, qué les podemos decir aquí en este punto, Fabiola? Mira, yo te diría que cuando no sabes cómo hacerlo, tienes una oportunidad de bajar tus barreras y permitir que fluya. Es que Cuando tú me dices no sé cómo hacerlo pues siento como control, ¿sabes?, porque siempre queremos saber cómo tener que hacer las cosas. Y si realmente lo único que se requiere es que seas el cambio que deseas ver en el mundo en este momento, o sea, en algún momento, esto lo decía Gandhi, sé el cambio que deseas ver en el mundo, Ahorita, imagínate, todas las pérdidas que estamos teniendo y si todos nos instalamos en dolor, 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 dolor. O sea, yo también perdí a un tío. Yo perdí a un tío muy cercano, muy amado. Y por supuesto que me ha dolido, por supuesto que he llorado, por supuesto que he hecho todo lo que es el proceso de duelo, ¿no? Que es la negación y luego la aceptación y luego la depresión y luego la... todas estas setas de duelo. Ok, Alan, probablemente estás atorada en una, todos tenemos el tiempo y todos tenemos el espacio para poder llevar eh, este proceso a tu propio ritmo, pero cuando comienzas a generar resistencias porque quieres que sea ya, en este instante, quieres que fluya, quieres... A ver, baja tus barreras, respira profundo, o sea, yo te diría... Tienes que convertirte en el cambio que quieres que realmente aparezca en este mundo y hay que elegir, hay que tomar elecciones. Eh, cambiar el punto de vista, cambiar tu punto de vista. Vaya, te podría decir, puedes elegir ser benevolente contigo. Dejar de exigirte que tienes que estar ya bien. Si en este momento tu ser está demandando eh, llanto, bueno, pues dale la oportunidad. O sea, te recuerdo, esta parte única y repetible que tú eres tiene la particularidad de vivir estos procesos de una manera diferente al entorno. Tú bien lo acabas de decir antes del corte. Tú elegiste quedarte con lo mejor de tu papá y lo mejor de tu mamá. Y yo te diría, eh, Víctor Frank habla de que todo este granero de experiencia se queda justo ahí atrás en tu pasado y que te tienen que servir en tu futuro y en tu presente como un como un eh, una gasolina una gasolina para salir adelante una gasolina para avanzar si no estás pudiendo avanzar y la pérdida ya tiene más de un año fíjate lo que te quiero compartir si tu pérdida ya tiene más de un año y sigues atascada en el por qué y por qué a mí tal entonces estás eh, tratando de transitar este duelo desde el control. Ningún ser humano puede dar una respuesta a la muerte. Fuera del COVID o dentro del COVID. La muerte es un proceso natural a que nos, al, al cual nos enfrentamos. ¿ok? Y entonces yo te invitaría a que seas benevolente contigo, a que seas amoroso contigo que dejes de exigirte estar bien, pero también te invitaría a que elijas salir del estar tan mal. Y para eso es una paradoja y una contradicción. Pero repito, si tu duelo tiene más de un año, llegó el momento de levantarte, mirar al cielo y elegir algo diferente y salir del drama y del trauma. Porque tu, tu, tu misión en este mundo exige que así sea. Nos, estás, eh, nos estamos perdiendo de tu bondad, nos estamos perdiendo de tus creaciones, nos estamos perdiendo de tus alegrías, nos estamos perdiendo de tus sonrisas, nos estamos perdiendo de, del amor que puedes dar a la humanidad. Y yo creo que ese ser querido que perdiste, le encantaría poderte verte sonreír, poder ver que eliges estar ser feliz, o sea, la felicidad es tu responsabilidad no responsabilidad de nadie más, no responsabilidad del gobierno, no responsabilidad de que haya COVID o no haya COVID o sea, hay un porcentaje de la población en este momento que tuvo pérdidas y sigue avanzando, lo que tú decías, Veré, tu mamá te decía, para adelante vámonos, para adelante eso no quiere decir que yo descalifique el proceso de duelo o el proceso de pérdida, lo único que quiere decir es que hay de bueno en esto que no estoy pudiendo ver universo muéstramelo siempre todos los cambios los más complicados los que nos exigen más de nosotros son los que nos hacen nos dan la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros ¿cómo estás haciendo, usando tu tiempo como el recurso in, irrenovable que es hoy? eso está muy fuerte Así es, y fíjate que algo esto es algo muy importante para poder arrancar eh, este año. Es, es bien importante, porque hay otra cosa, Fabiola, la culpa de sonreír cuando perdimos un familiar. Piensas, ¿no? ¿Y qué van a decir? Si me ven contenta, si me ven contento. Eh, yo recuerdo bien, al um, fallece mi padre el día 2 de mayo, yo uh -huh. cumplo años el 13, el 10 de mayo, cada 10 de mayo desde que fui mamá hace 27 años, eran las mañanitas, ¿no? Que él me hablaba uh -huh. a las 5 de la mañana y me ponía mis mañanitas, ¿no? Este uh -huh. este fue mi primer 10 de mayo sin sus mañanitas, ¿no? Y recién uh -huh. él había fallecido. Uh -huh. Al día siguiente, o sea, él fallece, yo, pues, por supuesto que me derrumbo, me, me pierdo. Eh, al día siguiente que ya lo íbamos a cremar, eh, me vestí de colores fuertes como él siempre me decía hija, ay no te pongas esas cosas sí, eh, ponte colorado, decía él decía, no, el él, él decir, o sea, ay no, mi madre nomás íbamos a salir y se ponía el calzón de bolas rojas ¿no? entonces eran sus dichos y yo el día que lo íbamos a cremar me maquillé, me peiné, porque ¿qué crees? era de esos papás que cuando me veía sin maquillaje me decía, a ver mamacita, a ver mamacita uno de por sí medio feyón y usted no se me arregla. Quince <risa> sí, chapitas, póngase ajá. bonita, arreglase ajá. de color vivo, ¿no? Ajá. Entonces ajá. yo al, al día que lo íbamos a cremar me levanto y me visto de colores y me maquillo y me arreglo como para ir a una fiesta, ¿no? Ok. Y, y, y esa parte, ¿por qué? Porque de verdad estábamos ahí y mis hermanos y yo... Son puros varones ellos, yo la única mujer. este Mi papá era ocurrente lo que le dije. Entonces, vieras cómo recordamos sus dichos y lo que él estuviera diciendo en ese momento, si estuviera cremando a alguien más, él. Eh, mis tíos, recordarlo así con, con, como él era, con sus bromas, con sus chistes, con sus risas. De verdad que eso eso te alegra la vida. Y, y hoy, hoy digo, él está bien ya no tiene frío, ya no tiene calor, ya no tiene hambre, ya no tiene sed, él está bien. Y, y, de verdad, y mi compromiso con él y conmigo misma es estar bien. ¿Por qué? Porque le encantaba lo que hago. Y, y yo dejé de hacer el, el programa la primera semana. Bueno, cuando él fallece esa semana yo hablé y dije no hago programas, no quiero claro. hacer programas. Uh -huh. Uh -huh. Pero créeme que el lunes que regreso, el siguiente lunes que regreso a hacer programas, regresé con la misma energía de siempre que, que tomé de él, que yo dije, no, mi papá jamás en la vida me hubiera permitido no hacer un programa de radio y yo me di el lujo de no hacer cinco. Okay. Entonces, te, te levantas y sales y dices, aquí estoy, continúo y me sonrío y disfruto y, y, y me visto de colores. ¿Por qué? Porque es la manera de darle un significado a, a su muerte física y a mi vida física que continúa, porque al final mis hijos, yo los miro y les digo, por supuesto que el día que yo falte sé que les va a doler el alma, pero también quiero que se recuperen, se levanten y continúen y recuerden lo que les enseñé, porque eso es lo que me dejó mi padre, la huella que dejó en todos nosotros y, y hoy, al día de hoy, hablamos de los hermanos y dicen, oye, como decía el viejo, ¿no? Camínale. Sí. O sea, todas esas sí, cosas que, claro. que sigues recordando y que es una manera de motivarte. Pero fíjate qué, qué benevolente fuiste con esta pérdida tan importante y tan trascendente en tu vida, ¿no? O sea, finalmente elegiste que todo este dolor y toda esta situación... La elegiste fuera del control, Veré, porque cuando te estancas en el control, entonces te estás atorada en por qué a mí, no, ¿sabes? Y tú elegiste trascender esta situación de dolor y esta situación de control, ¿no? Y sobre crear este espacio y justo usaste el recurso de tu papá como la gasolina para avanzar. Y cada vez mejor y cada vez más, ¿no? Y entonces le resignificaste esta muerte de una manera positiva. Hay una, hay una película que a mí me encanta, pero me encanta, que se las quiero compartir y recomendar, que se llama Un pedacito de cielo. Y justo me encanta porque habla de la muerte de esta manera alegórica. ¿No? O sea es una chica que se enferma de cáncer, que finalmente muere y se la pasa en sus últimos días organizando cómo va a ser su funeral. Y entonces ella está en un, en un país, en un estado donde eh, se supone que eso es el rey del jazz, ahí es espacio y, y hace una gran fiesta con performance y con disfraces y tal y yo me acuerdo que cada que yo esa película digo ay a mí me gustaría que mi velorio fuera así que estuviera sí. total y completamente fuera del control de lo que aprendimos no de, de 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 dejar ir estos seres amados estos espíritus grandiosos que han podido estar en nuestra existencia para poder continuar y sobrecrearlos o sea qué tomaría para que esto fuera realmente un festejo yo no festejaría la muerte como una situación como de qué tragedia sino como el festejo del paso de un gran ser humano y de toda la huella que pudo haber dejado en nuestro plano existencial. Definitivo. Con esto nos ¿No? tenemos Quiero un corte. Eh, Fabiola, regresamos en unos minutitos. No se me vayan. Claro que sí.
0: Después de lo que hemos vivido, seguramente 2021 demandará mucho de nosotros. Los primeros meses serán todavía de ajustes. Habrá mucha gente que necesite ayuda y demande nuestra solidaridad. También podemos sumar a nuestros propósitos otras actividades como el contribuir con la comunidad y sentirnos más cerca de la gente. Eso nos hará más útiles y satisfechos.
1: ¿Qué aquí de regreso en tu programa siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú, y gracias a toda la gente que nos está enviando sus comentarios sus mensajes, cada uno de nosotros tenemos una fe tenemos una creencia, tenemos y eso nos mueve, y cada uno tomará la decisión de, de qué ocupar como tu ancla de salida, tu ancla positiva eh, Fabiola, te cedo el micrófono para continuar con el tema y ver ¿Qué, ¿Qué qué más podemos hacer? Fíjate que te agradezco mucho, ver A mí me gustaría como señalar estas herramientas eh, que sí tenemos con las que ya contamos y no perderlas de vista, ¿no? La primera que hemos ya estado desarrollando en todo el programa es cambiar tu punto de vista, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Tú puedes seguir manteniéndote en el drama y el trauma el tiempo que tú quieras o puedes salir de él y sobrecrear esta situación de pérdida en algo que pueda ser una gasolina para poder continuar eligiendo algo bueno para ti, un mejor trabajo, una mejor situación, disfrutar, como dices, con tus seres queridos del recuerdo amable, amoroso de ese ser humano que hoy ya no está contigo y que esto también te permita movilizarte hacia nuevas metas y objetivos en este año. no La segunda herramienta que también ya tomamos es ser benevolente. Ser amable contigo, ¿no? La benevolencia te invita a preguntarte esto que estoy eligiendo, ¿qué va a crear en el mundo? ¿Va a ser bueno para el mundo? ¿Va a ser bueno para mí? ¿Qué aportación voy a dejar eh, de esta creación para el planeta? Eso eso es súper importante. Esto nos lleva a pensar también en la conexión que tienes con la Tierra, ¿no? ¿Qué tan conectado estás con la Tierra? Con la responsabilidad que tienes de mantener este planeta amable, limpio, este, haciéndote responsable de tu felicidad, de tu coherencia y de tu congruencia, ¿no? Y entonces, bueno, el que sigue es el poder de la elección. Siempre puedes elegir, y esto es súper importante, ¿no? No pierdas de vista Puedes elegir mantenerte en esta situación de crisis o elegir algo diferente. Puedes elegir continuar con este trabajo que ya no está siendo productivo, ya no te está dando la economía y el dinero que, que tú esperabas o que te había estado dando anteriormente. O puedes crear un espacio laboral diferente. ¿Y cómo lo puedes crear? Pues muchas veces siendo creativo. Hoy tenemos esta oportunidad de estar en comunicación no solo con las personas que están cerca, sino con el mundo a través de las redes. ¿Qué tomaría para que tus servicios los pudieras ofrecer en otros países, en otros estados, lejos de, lejos de ti, a través de las redes, sin necesidad ya de pagar a lo mejor la renta de un local, no? por ejemplo? Entonces, siempre puedes elegir hacerlo de una manera diferente. Y bueno, no perder de vista la número cuatro, no perder de vista que el tiempo es un recurso no renovable. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar instalado en el drama y el trauma? El tiempo que tú elijas. Entonces, siempre tomar en cuenta que este recurso del tiempo, pues, pasa y ya no lo puedes volver a recuperar. Y, y si estamos enfrentándonos a estas situaciones de pérdida, donde no, donde tenemos ahora más que nunca claro que nos vamos a morir, bien, pues, entonces, ¿qué voy a hacer con este espacio? Este espacio físico y este espacio en tiempo para poder ser más de mí, ser feliz. ¿Qué más voy a hacer con esto? Y bueno, la cuarta que a mí me encanta es, ¿cuál es, el papel, ¿cuál es tu papel en el mundo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el papel que vas a desempeñar? Tú decías, a tu papá te, le encantaba que hicieras esto del programa de radio, ¿no? Y entonces, ¿qué tomaría para poder elegir esto que te expande? ¿Qué hace más de ti? Y ahora dice, yo puedo, después de una pérdida tan considerable, puedes retomar tu actividad, pero desde este gozo también, ¿no? De lo que a él le gustaba eh, ver de ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues te va sobrecreando ahí, ¿no? Y la última que me encanta, que es para mí, eh, todas son importantes, pero esta creo que me genera gran significado, es el tema de este ser único, el tema de la unicidad. La aportación en el mundo, la aportación cerca de tu familia, la aportación con tus hijos. Si en este momento tuviste la desgracia de perder a tu pareja o de perder a tus padres o de perder a tus hijos o de perder a un tío, como fue mi caso, o de perder a, no sé, a cualquier amigo, a cualquier ser que sea importante en tu vida o que haya sido importante en tu vida, mhm. Uh -huh. ¿Cuál es la aportación que la experiencia que tuviste con él deja para ti y cómo tú a partir, a partir de esta experiencia puedes eh, ser eh, la compañía para los que se quedan? Esto es, eh, en mi caso yo en su momento, bueno, pues estoy sola con mis hijos y ¿qué aportación puedo ser yo estando sola con mis hijos para mis hijos? No, Lo que tú fuiste con tus hermanos, veré lo que fuiste con tus hijos, y bueno, tú que nos estás escuchando, no sé a quién fue a la persona que perdiste, que estuvo cerca de ti, pero cómo puede ser ahora esa fortaleza, cómo tu sonrisa y cómo tus palabras y cómo tu mirada puede generar consuelo, pero también una mirada de esperanza para los que se quedaron contigo en esta, en este plano, en esta tierra. ¿no? ¿Cómo puedes hacer esta eh, caricia con la mirada, este abrazo o esta, eh, eh, compartir estas experiencias que puedan ser agradables y de consuelo para la gente que mm -hmm. te queda? Y eso, esa esa unicidad que te conforma, que conforma tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, no existen como doble en ninguna parte del planeta. Así es que para mí es importante que, que puedas reflexionar acerca de la sonrisa que tienes hoy. Solo la vamos a poder ver en tu cara. La mirada que tienes hoy, solo la vamos a poder ver en tu cara. Luego entonces, todas las elecciones laborales que hagas, todo lo que quieras compartir en tu trabajo con tus compañeros de trabajo, ser la persona amable que puedes llegar a ser, solamente esa amabilidad y esa bondad la vamos a poder recibir de ti si tú la eliges y si estás eh, atorado en un círculo de, de miedo estás atorada en un círculo de frustración eh, por todo esto que nos está pasando nos estás perdiendo y te estás perdiendo de esta experiencia, de esta vivencia y eso es una pena y me gustaría como que te quedaras con esta reflexión, ¿no? ¿Qué tanto de ti nos estás dando a todos los que estamos aquí, al de alrededor? Dice Gandhi, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Y yo creo que esto nos embona en esta situación mucho, porque eh, yo tengo muchos comentarios de mucha gente que siempre están como en contra de cómo se están manejando las cosas con respecto al COVID, de cómo se están manejando las cosas con respecto a la economía. Y qué tal que... Todo esto que estamos hablando depende solo de ti y tú te conviertes en el cambio que deseas ver en el mundo y no estás esperando que este cambio venga de fuera, sino es, está dentro de ti y depende de una elección tuya. Todos tenemos un rol de liderazgo que desempeñar en el mundo hoy. ¿Ya reconociste cuál es el tuyo? Tienes todo un año para poder desarrollar y cambiar todo lo que ya no te funciona el año pasado, ¿qué lecciones nuevas vas a tomar este año? Entonces, eso es como el eje de esta entrevista, creo yo, esta parte de, ser, de reconocer tu unicidad y de ser generoso contigo, de ser benevolente, de ser amoroso, de ser cariñoso, de cuidar tu salud, no, Como dices, hay que cuidarnos entre nosotros, sí, pero qué tanto tú te estás cuidando, no nada más con protegerte con todos los lineamientos que tenemos en este momento, sino eh, alimentándote bien, haciendo ejercicio para fortalecer tu sistema inmune y que esto permita que pues, no te contagies y si te contagias que lo puedas transitar de la mejor manera. ¿No? Porque hemos tenido cerca muchas personas que se han contaminado, pero que de plano han llegado, como ya lo vivimos y como hemos estado comentando, a la muerte. Pero también tenemos otras personas que se han contaminado y que han logrado salir adelante. Entonces, ¿qué tanto te estás haciendo cargo verdaderamente de tu, de ti, de tu salud? Y si no estás encomendándole esa responsabilidad a la fuera, no, al gobierno, a tus parientes, a tus amigos. No, a ti. Es una responsabilidad tuya. ¿No? ¿Te estás alimentando correctamente? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te levantas todas las mañanas, haces una respiración profunda y agradeces la maravilla que es esta vida y que gracias por un nuevo día y qué maravillosas oportunidades te puede ofrecer el universo para ti el día de hoy? ¿Estás siendo consciente de eso? ¿Estás siendo consciente del tiempo que tienes como recurso y renovable? ¿Qué tanto le estás haciendo? Cuando haces una elección del tipo que sea, en ese momento tú mismo vas reconociendo cuáles son las limitaciones de esa elección. Y la pregunta siempre, ¿qué voy a crear con esta elección? A veces lo que requerimos, veré es un giro radical en nuestras actitudes y nuestros puntos de vista para poder salir de estas situaciones de drama y trauma. Y es fácil, solo tienes que elegir. Y me encanta poder quedarme con ese espacio, ¿no? De elección, de elección, de elección. Fíjate que esta pérdida que yo tuve con este tío, eh, él, él falleció apenas eh, hace un par de meses, pero sin embargo el año pasado eh, nos tocó tenerlo en hospital, como yo creo que a muchas de las personas que nos están escuchando, nos tocó transitar, estuvo cuatro semanas en el hospital eh, co consumiendo, pues, eh, medicamentos y, y todas estas partes médicas y auxilio y, y también dinero, ¿no? Y nos desestabilizó en la economía y tal. Y fue una lucha de toda la familia, de toda la familia. Y desgraciadamente después de una aparente recuperación, luego viene una recaída y finalmente, finalmente pues elige irse y, y, y muere, ¿no? Y sin embargo al principio sí fue esta lucha, ¿no? De ir y venir de eh, qué barbaridad, por qué se murió, tanto que hicimos por él. Y después tuve que hacer conciencia de que finalmente él había elegido ya descansar. Él había elegido ya cesar con este espacio. Había sido una lucha muy fuerte, muy ardua, de mucho sufrimiento, en el caso específicamente de mi tío, y estaba verdaderamente agotado él y toda la familia, todos los que lo amábamos, estábamos ya emocionalmente muy agotados. Y cuando él elige irse, por supuesto que fue doloroso y muy duro perderlo y prescindir de su presencia, pero creo que a mí también me pasó un poco lo que te pasó a ti con tu papá. O sea, él ya está bien, él ya está descansando. Él eligió irse y, y está bien para mí. Estoy bien con eso. Porque al ¿Sí? final eh, no todos nos vamos a morir y a mí me gustaría poder tener esa conciencia. De que yo también me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer con este tiempo que me queda aún todavía? ¿No? Así es. ¿Cuántos Así es. años te quedan? O sea, yo te preguntara y le preguntara a la audiencia cuánto tiempo que queda tiene. ¿No? O sea, yo en lo personal tengo 50, ¿no? Y me gustaría que cada quien en voz alta, en su espacio, pudiera decir cuántos años tiene ¿No? Y a lo mejor podremos tener quien diga, tengo 30, otros tendrán 40, y otros tendrán como yo 50, otros tendrán 60, otros tendrán 70, otros tendrán 20, no importa los años que tengas en este momento. Bueno, quiero decirte eh, una reflexión. Esos años que dices que tienes, ya no los tienes. Esos ya los viviste, ya pasaron. Los años que verdaderamente tienes, pues son los que tienes a partir de hoy en adelante y lo que la vida o lo que ese Dios en el que tú crees te permita estar. De la manera como elijas estar. Así es. Y pues con esta reflexión nos despedimos, que ya llegamos al final del programa. Para mí un placer, Fabiola, Ay, tenerte gracias, con Mere. nosotros y compartir tantas cosas tan maravillosas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Es un placer. ¿Me permites dar mis todas mis redes. Claro que sí, localizar. adelante por favor. Y por supuesto, quien requiera algún acompañamiento terapéutico, estoy a sus órdenes, estoy en Facebook como Fabiola González, Instagram como Fabiola González punto terapeuta, eh, mi correo ghfabiola cuarenta arroba gmail .com y mi celular cincuenta y cinco siete nueve cuarenta y dos veintidós veintinueve. Repito, 55 79 42 22 29. Gracias, Ver. Es un placer siempre. Con eso nos despedimos. Que tengan un excelente, excelente viernes, fin de semana. Disfrútenlo. La vida es aquello que se nos escapa cuando estamos pensando qué hacer con ella. Vívela, respírala, entrégate a vivir y te aseguro que todas las situaciones que tenemos, serán más leves. Tenemos que continuar. Esta es la oportunidad. Adelante. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Berenice Droyet. Siempre en tu vida. Porque vivimos y sentimos como tú.